0: Hej och roligt att se er igen. Eleanor, Eleanor Gustavsson heter jag och jag har då varit pastor här tidigare. Men sedan tre år tillbaka så är jag i vägsänd till Berga, stadsdelen Berga. Där vi är några stycken som planterar en församling tillsammans där. Och Ni är moderförsamling för oss tillsammans med Johanneskyrkan. och Vi är ju en del av den här summer outreach med barnaktiviteter i de olika stadsdelarna och ni är jättevälkomna att hjälpa till i Berga med vara lite lekledare eller vaktansladd till hoppborgen eller hoppborgskösvakt eller det finns högt och lågt man kan hjälpa till med så bara hojta om du vill vara med på det. Jag har då fått ordet längtan min lott i den här predikoserien och den här predikan kommer, kommer att rikta sig till dig som längtar eh, och kommer att handla om hur kan den här längtan bli mött men i avslutningen av predikan så kommer jag också säga några ord till dig som känner att du inte längtar och kanske plågas av det när du liksom känner, men vad har min längtan efter Gud tagit vägen så håll ut på slutet ska jag säga några ord till dig men nu ska jag då tala om till dig som känner längtan. Och jag ska göra det utifrån psalm 84. Och när jag gick på gymnasiet, då var jag med i en ekumenisk ungdomsgrupp i Göteborg där jag bodde. Och då fick man en eller det uppmuntrades till att man skulle ha en mentor, någon äldre person som man kunde liksom samtala med och be tillsammans med. Och jag fick hjälp att hitta en mentor i en annan församling än vad jag var med i. En kvinna som hade verkligen en bön och gåva och levde väldigt nära ordet, hon var sjuksköterska. Och sommaren innan jag skulle lämna Göteborg och flytta till Göteborg och gå på bibelskola där hade bland annat Fredrik Lignell som lärare. Han kommer inte ihåg mig, tack och lov. Det var en ganska stor klass och vi hade, han hade egentligen ansvar för en annan grupp där. Men jag kommer ihåg Fredrik. Men nog väl, den här sommaren då så bjöd den här menton mig till sitt sommarhus. Hon hade en familj men just den här veckan var hon ensam där i det sommarhuset. Och jag fick vara där ett dygn och vi åkte och badade och vi samtalade och bad. Och då minns jag att vi vid ett tillfälle där vid badstranden samtalade just om saltaren. Och hon frågade mig, vilken är din favorit Och... Jag minns att jag svarade salm 84. Jag minns inte vad hon svarade, men jag svarade salm 84. För då fanns jag i en väldigt stark längtan. Och jag är övertygad om att, att när vi längtar efter Gud, då är det Gud själv som har placerat den längtan i oss. Alltså, Ingen kan komma nära Gud om inte Gud drar i oss. Och det är ett sätt som han liksom drar i oss. Det vill säga att han lägger ner sin längtan i oss. finns ett uttryck i Filippebrevet som jag tycker väldigt mycket om. När Paulus talar om att Kristus har fått mig i sitt grepp. Och så var det under de här åren. Gud hade placerat en stark längtan i mig. Och jag tyckte väldigt mycket om den här salmen. Den har ett en fin poesi. Eh. Och vi läser den, den kommer upp på väggen. Vi läser hela salmen. För körledaren av kora ättlingar en salm. Ljuvlig är din boning, herre Sebaot. Jag förtärdes av längtan till herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig, det som gärna drar upp till templet. När det går genom bakaträdens dal blir den en flödande källa. Höstregnet fyller den med välsignelse. Det går genom port efter port tills de möter Gud på Sion. Herre Gud, se vad och hör min bön. Lyssna du Jakobs Gud. Ge akt på vår sköld, o oh Gud, se inåt till din smorde. En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus än jag bor i de gudlösa ställt. Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Dem som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott. Herre sebot, lycklig den som förtröstar på dig. Den här salmen handlar ju om templet. Och den som är liksom bedjare i den här salmen är ju en person som är på väg liksom på pilgrimsfärd till Jerusalems tempel. Man var ju ålagd att, att liksom regelbundet vallfärda till templet och, och fira gudstjänst där och utföra sina offer. Och nu är det en person som har liksom kommit fram och uttrycker sin, sin glädje över detta. Och det står När de går genom baka dal blir den en flödande källa höstregnet fyller den med välsignelse Eller fyller den med välsignelse Förr stod det Tårdalen. Men det som åsyftas är en sån här torrdal som man vandrade igenom på väg till Jerusalems tempel Och så uttrycker den här salmen att den som har sin glädje att pilgrimsvandra alltså den som har sin glädje att, att att gå till templet, eh, den får ett välsignat liv. Bakåtträda, den här dalen var då en torr dal, och så, så säger den här salmen att, att när man liksom har sin längtan mot Gud, då får man, det kommer fruktbarhet, det kommer regn, det kommer välsignelse. Och och det här templet beskrivs som en plats där fåglarna, är ju väldigt vackert, och har sitt hem. Och det var så roligt när jag skulle cykla från Berga hit så gick jag den här sjukhusbacken upp. Och då var det en liten fågel som promenerade med mig upp från den här backen. De tog några steg, flög några meter och så gick vi så tillsammans upp för backen. Jag tänkte, det var ju jätteroligt när de följde med mig när att rytta och kyrkan, Men det gjorde den inte, en avvek mot garnisonen. Men... –templet som en plats där fåglarna finner ro. Och så finns det här uttrycket – –de går genom port efter port tills de möter Gud på Sion. Det vill säga Jerusalem. Hebreiskan funkar så att egentligen skriver man bara ut konsonanterna. Och man klarar av att läsa ändå. Och man kan liksom vokalisera orden olika – och här har man vokaliserat så att det blir möter Gud på Sion, men det kan också vara se Gud på Sion. Det finns en spänning i gamla testamentet kring frågan: kan man se Gud eller inte? Och är det möter Gud eller ser Gud? Och när jag då som tonåring som fanns i den här längtan då, och då sjöng man en lovsång ofta på så här tonårsmöten som, som löd så här Öppna mitt hjärta för dig Gud Kom ge mitt inre i ditt ljus för Gud jag vill se dig Och det var verkligen min bön Jag längtade efter att se Gud Och, och jag anade att eller, när jag läste min bibel så tänkte jag mig att att se Gud det kommer jag inte få göra förrän i himlen. Liksom. Då får vi möta Gud ansikte mot ansikte. Och det är jättejobbigt att bära på en sån längtan och veta att jag kommer inte liksom få det tillfredsställt förrän jag dör. Det här mötet med min mentor då, när jag satt där och, eller vi satt där och funderade kring våra olika favoritsalmer. Det har dröjt sig kvar också för att det var sista gången jag träffade henne. Jag flyttade till Göteborg, gick på bibelskola där och hon insjuknade i en depression, en djup depression. Hon tog sedan sitt liv. Och det liksom satte igång jättemycket tankar kring mig kring ja, men, det kristna tron, livet, depression. Och idag vet jag, idag är jag äldre att depression är en sjukdom. Alltså det är något som händer i kroppen och det kan bli väldigt mörkt. Och man tänker inte klart. Det är en sjukdom som kan ha en dödlig utgång. Men det där satte ändå gång tankar hos mig som som handlar om detta. Hur kan jag få lust att leva det här livet här och nu och samtidigt längta efter Gud? När jag vet detta, att den här längtan kommer inte tillfredsställas förrän jag dör. Så jag tänkte att den här predikan vill jag ägna åt just den här versen. De går genom port efter port tills de möter Gud på Sion. Vad betyder det idag? På den här tiden så betyder det att vi möter Gud i templet. Gå genom port efter port tills vi får möta Gud när liksom tillfredsställs vår längtan? Var möter man Gud? Vart ska den personen gå som längtar? Och då ska vi titta på liksom hela Bibeln. Så här Bibelstudiepredikan som ofta blir när jag är i farten. Om vi tittar på den här bilden. Bibeln är ju som en berättelse- en berättelse över tid och den går i fem akter. Man kan dela upp liksom bibelns berättelse i fem akter. Och den första akten är skapelsen. Gud skapar världen. Sen kommer ju syndafallet naturligtvis. men sen utväljer Gud folket Israel och det är ett stort kapitel i den här berättelsen. Berättelsen om Israel och så kommer Jesus. Och så kommer berättelsen om församlingen. Och den sista akten i den här berättelsen. Det är ju när Gud skapar om världen. Alltså en nyskapelse. Och det kan vi ju läsa om hur, mycket hos Paulus. Men också i uppenbarhetsboken. Så att det liksom slutar där det börjar. Ja. Och då finns det... En berättelse om templet som faktiskt går i alla fem akter. Det finns en berättelse om templet i alla de här akterna. Men det ser olika ut. Och i den första akten så... Så, så kan man faktiskt säga att Edens lustgård är ett tempel. Om man läser det noggrant. Vad är ett tempel? Jo, det är en plats där Gud och människan möts. Det är en plats där det finns tillbedjan. Och Edens lustgård är ju en plats där Gud vandrar och är och möter människan. Och så finns det en del andra detaljer kring. Framförallt kopplingar hur, hur, hur det beskrivs till kopplingar mellan det som står i sen och liksom templet i den femte akten. Men se på den här versen till exempel. Det är kanske en av de tydligaste- från första mosebok. Nästa bild. Eh, vad som händer efter syndafallet- när människan visas ut från Edens lustgård. Då står det så här. Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård- och lät henne bruka jorden och var hon var tagen- han drev ut människan öster om. Och öster om Edens trädgård satte han cheruberna och det gungade svärdat att vakta vägen till livets träd. Så att Edens lustgård finns kvar där och ingången ligger i öster. Och där står det cheruber och vaktar ingången till livets träd. Och det är ett tempel som sedan byggs i Jerusalem vett åt väster och ingången var i öster. Och på den här liksom förlåten som skilde det allra heligaste från det heliga, heliga då fanns det broderade änglar som liksom vaktade ingången till det allra heligaste. Så teologerna ser massa kopplingar i den här berättelsen om Edens lustgård till sånt som berättas senare som tyder på att de som, den som har skrivit den här texten betraktade Edens lustgård som ett tempel. Och det förstörs ju sen då. Och människan med synd och floden till exempel. Så den här den Edens lustgård är förlorad och Gud vill ju återupprätta den här igen Edens lustgård och den här närheten mellan människa och Gud så det som händer sedan i berättelsen med Israel det är ju att först att Gud liksom stämmer möte med patriarkerna, med Abraham Isak och Jakob och hur Gud sen Möter Mose vid det heliga berget Horeb där Gud uppenbarar sig på ett väldigt mäktigt sätt i blixtar och dundrar när just nu går jag för i förväg mötte ju Mose i den här brinnande busken först vid berget Horeb och där sa Gud till Mose att han skulle hämta folket hit till Horeb för här ville Gud liksom möta dem och så hämtar Mose folket från Egypten kommer till berget Horeb och då kommer den här mäktiga scenen med blickstar och dunder och grejer Och då säger Gud att han han vill inte bo på den här bergstoppen. Utan han vill bo mitt bland sitt folk. Och därför befaller han folket att bygga ett tabernakel, det här tälttemplet. Han vill bo mitt bland människorna i det här tältlägret. Och så går de runt om det här tältet i öknen. Och sen så slår de rot i Israel. Och den här boningen ställs i, i en ort som heter Silo. Den glöms lite bort efter en tid. Och sen kommer ju David som erövrar Jerusalem som huvudstad och kommer på att nej men här ska vi bygga ett tempel. Det är ingenting som Gud har befallt. Och han säger att jag, jag har aldrig sagt att jag vill ha något tempel i sten. Men han går ändå David till mötes. De bygger templet. Sen förstörs det ju av Babylonierna men byggs upp igen av Esra. Och sen kommer ju Jesus. Och han beskrivs faktiskt som ett tempel. Eh, när Johannes i Johannes 1 och 14 står att ordet blev människa och bodde bland oss så skulle man kunna översätta det med och han tabernaklade bland oss. Gud tabernaklade. Och när han rensar sen Jesus, så talar han om sin egen kropp som ett tempel. Som kommer uppstå igen om det förstörs. Så Jesus är ett tempel, en plats där liksom Gud och människa möts. Och sen så talar ju Paulus om församlingen som ett tempel. Ibland i Fesebrevet 2. Och sen har vi ju då... Nyskapelsen den sista akten, och i uppenbarelseboken när det talas om den nya Jerusalem så säger Johannes att jag såg inget tempel. Fanns inget tempel i den här staden. För gud själv och lammet är dess tempel. Ett tempel är ju en plats med murar och massa portar och det är svårt tillgängligt. Gud är liksom inlåst i rum men i den nya Jerusalem så finns det inget sånt rum utan Gud är liksom i hela den här staden lammet själv är det stämpel så vi ska liksom vi går från en, 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 en trädgård till ett tempel till Jesus, till församlingen och sen då tillbaka till någon slags stad med också en trädgård Det var de här fem akterna. Var möter man Gud då? Vad är templet idag? Ja, det är församlingen. Just nu är vi i Guds boning. Det är inte huset som är Guds boning utan det är församlingen. Och Jag vet inte du, du som, hur du känner det, men eh, församlingen kan man ju tycka är en ganska här, vanlig gemenskap, bristfällig gemenskap. Den kanske inte alltid känns så helig. Alltså, det kan ju vara lätt att drömma sig bort till någonting annat, till exempel Jerusalems tempel. Eh, mäktig plats, liksom hur Gud uppenbar sig där, eller vid berget Hore, eller man kan längta till himlen. Alltså, är det verkligen så att vi möter Gud här, i den här gemenskapen? Jag då som tonåring kände att jag längtade efter någonting mer än det här. Och När jag läste min bibel så kunde jag nästan avundas dem i gamla testamentet. Jag tyckte att de mötte Gud på ett sådant mäktigt sätt. Och sådana fantastiska berättelser där. Och jag kunde drömma mig bort och tycka att varför lever jag nu? Här. Och så... Skulle jag... Det här var 2008- det var året innan jag kom hit som pastor. Då bodde jag på nya slottet Berka Säby, var volontär då. Och skulle predika på Marie Bebådels dag. Det här var strax efter att Hans Johansson hade dött. En annan mentor som jag hade som också fick flytta hem. Det var ett Hjärtfel. Då skulle jag predika på Marie Bebådelse Jag tänkte, vad ska jag säga på den här... liksom kunde kunnat komma på någonting. Tills jag kommer, fram, kommer att tänka på den här bilden- och jag tror att jag har visat den förut- här i någon annan predikan, kanske flera gånger. Jag återkommer ofta till den här bilden. Det är en bild av Maria från 1600-talet. Den hänger på Heliga Hjärtas kloster vid Omberg. Ett kloster där- det som är så fint med den här bilden är att den visar en gravid Maria. Det syns inte riktigt här i det här ljuset. Men hon har en liten mage och så har hon händerna på sin mage. Och så är det en blå sjal som vilar över hennes händer. Och det här för mina tankar till tabernaklet. Här är ju faktiskt Maria ett tempel. Jag tror att jag har pratat om det förut. Herrens ande kom över Maria och Gud flyttade in i hennes kropp. Och när Maria levde fanns det ju ett tempel i Jerusalem. Men det templet var tomt. För arken, nådastolen, platsen där Gud hade sin tron– den var borta, den hade försvunnit under den här ockupationen när Babylon ockuperade Jerusalem, eller Babylonien. Det var tomt. Och det står att, att de som var med i den här tempelinvigningen när Esras, Esras tempel invigdes, de grät liksom för de minsta gamla tem- templet som var så fantastiskt, liksom det här var ingenting. Man sörjde vid den tempelinvigningen. Det intressanta med det här templet är ju att det är så många som missar att Gud är där. Alla liksom söker sig till Jerusalem när egentligen Gud har tagit till sin boning här. Det är bara några få människor som förstår att det är något speciellt med Jesus och som riktar sin blick mot Jesus eller mot Maria. Och alla de personerna hade fått någon form av profetisk uppenbarelse. Låt oss gå igenom den här listan. Dels är det Maria själv då som vi får ett möte av ängen Gabriel. Sen har vi Josef som får kunskap om detta genom en dröm. Vi har Elisabet som ju nog möter Maria är gravid med Johannes döpare. Och när hon möter Maria så sparkar barnet till i hennes mag. Hon uppfylls av profetisk ande. Och hon säger liksom, ah, välsignade du mer än andra kvinnor. Och är barn du bär inom dig, säger hon. Så när vi hedarna som söker upp. Betlehem eller som söker upp stallet i Betlehem Jesusbarnet och de får, får reda på detta genom änglar vi har de visa männen, de är lite undantaget kanske den här listan, de ser i stjärnorna men de får någon form av speciell kunskap och sen har vi då Symeon och Hanna det här är ju en fantastisk berättelse om Symon och Hanna i templet och jag har en bild, den kommer upp på väggen här. Jag har Rembrandts, en Rembrandt kopia av Rembrandts målning av Symeon som håller Jesus barnet i sina händer där i templet. Men när Maria och Josef går till templet för att lösa ut sin förstfödda son. Så, så kommer ju Symeon där och förstår att det här är något speciellt med det här barnet. Så han tar barnet i sina armar och säger... Nu kan jag gå hem i frid för jag har skådat frälsningen. Den här bilden har jag hemma i mitt vardagsrum och vi har ju en sykurs i Berga och vi hade julavslutning hemma hos mig och då frågade de här muslimska kvinnorna vad är det här för tavla och vi, jag berättade om den här tavlan och. Det, det slutade med att vi, vi läste om Simeon och Jesus barnet på deras språk. Fantastisk fin händelse i vår planteringshistoria. vi kommer att prata om detta. Simeon som, som bär frälsningen i sina armar. Han ser någonting som de andra inte ser- Och det är ju för att han har fått profetisk kunskap. Och då tänker jag att du som längtar efter Gud. Det kan vara lätt att att missa Guds närvaro. Vi kan tycka att det är liksom, det känner man väl när Gud är nära. Nej, det var massa som missade. Men bara de som hade fått en profetisk kunskap eller som hade fått ett Ord, fick sin längtan mött och detta att, att se Gud har man i en kyrka, kyrkans historia kallas för kontemplation kontemplation det är latin för att se, att skåda Gud och då har man sagt att vägen till kontemplation att få möta Gud, att få se Gud det går genom att läsa skriften meditera överskriften, alltså reflektera över skriften be utifrån skriften och att det leder till ett skådande alltså man måste bearbeta ordet och jag tror att om man ska liksom få möta Gud och få kunna se att det här är ett tempel församlingen är ett tempel Då behöver man läsa ordet, meditera över ordet, be utifrån ordet. Då öppnas ögonen och man får se att det här här är Gud. Och Det finns ett mått av tro också. Att tro att det här är en plats där Gud låter sig finnas. Jag bodde på Bjerka i två år- och då inför varje nattvardsgudstjänst, vi firar en nattvard två gånger per vecka. Då bad vi alltid salm 84 tillsammans, vi som medverkare, innan vi gick in i gudstjänsten. Så den här psalmen sitter liksom i mig, psalm 84. Att vi bad den liksom utan till två gånger per vecka i två år. Och det är ju liksom att bena salm 84 och säga juliga är din boning, det här är en plats dit liksom fåglarna finner sitt hem. Jag går genom port till port tills jag möter Gud på Sion. Det är ju att stanna upp inför ordet och säga att här är en plats där Gud är, det är en helig plats. Liksom. Trots att vi liksom gör varandra illa ibland och det är konflikter och det är allt möjligt liksom. så är Gud här Gud, öppna mina ögon för det här. Det här är på riktigt. Och Det här hjälpte mig lite i den här känslan av att jag kommer inte få se Gud förrän jag dör. Nej, så är det inte. Det finns mycket att se, mycket att få i den här tiden. Om jag gör det där jobbet och knackar på ordet. Så kommer jag få se att Gud är här mitt i det vanliga. För han vill inte bo i ett stentempel. Han vill bo mitt bland människor. Orkar ni lite till? Jag märker att det här blir lite långt. Men jag har ett, två citat till. Nästa bild är på en som heter Elisabeth av Trenheten. Som också är en bok som kom liksom i min väg mitt i allt detta. Som är en nunna som levde vid förra sekelskiftet. Eh, och som vittnar väldigt mycket om vad hon har mött av Guds närvaro. Och det fick mig liksom att tro att nej men det går att se Gud i den här tiden. Det går att möta Gud här i tiden. Jag behöver inte vänta tills jag dör. Hon, skriver, hon, hon fick en, 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 en magåkomma som tog hennes liv. Man vet inte riktigt vad det var. Eh, men hon skriver så här då i ett brev till en vän och vi läser det citatet. Nu är stunden snart inne då jag ska lämna denna värld och gå till far den här om Jesus från Johannes evangeliet. Innan jag beger mig av önskar jag sända några rader från mitt allra innersta ett testament av min själ. Min älskade antonett, du får min tro på Guds närvaro och det är det hon vill lämna efter sig. Du måste tro på Guds närvaro. På en Gud som är kärleken och som bor i våra själar och som bor i våra kroppar. Gud har tagit sin boning där. Jag anförtror åt dig att det är den underbara innerliga förtroligheten tillsammans med honom i mitt allra innersta som varit en strålande sol. Du är sol och sköld, läste vi från den här salman. Som lyst upp mitt liv genom att göra det liksom en himmel på jorden. Det är detta som håller mig uppe idag i mitt lidande. Hon hade väldigt ont. Och så nästa. Jag är inte rädd för min svaghet. Jag får tillförsikt genom den till den väldige är i mig och hans kraft är allsmäktig. Den förmår göra långt mer än allt vad vi kan be dig eller tänka, säger posten. Gud, var med dig i Alltså tro på Guds närvaro. Om Bibeln säger att vi är ett tempel, att vi som gemenskap är ett tempel, att vi som enskilda är ett tempel. Då är det sant och vi får tro på det. Och vi får söka det tills vi ser och erfar det. Det finns en himmel på jorden redan. Det vittnar hon om. Han har gjort mitt liv till en himmel på jorden. Mitt i mitt lidande. Så det vill jag skicka med till dig som längtar. Tro på att din längtan kan bli mött. Meditera över ordet. Sök den här kontemplationen att få se. Vi är ett tempel. Visst, det det kommer en femte akt. Men den här akten vi lever i just nu, församlingens akt. Gud är här. Till sist då till dig som inte känner den längtan. Och så är det i det kristna livet. Det, går liksom, det ser olika ut. Det I början av det kristna livet så kan Gud liksom verkligen gripa tag och röra vid den här längtan. Och så kan man komma in i ökenperioder. Och vad gör man då? Då får man bara kasta sig på Gud- när är en bön som jag tror också jag har läst tidigare här. Och jag ska avsluta med den. Av Isak av Syrien som var biskop i Mosul i Irak på 1600-talet. och Den är hämtad från den här boken. Landet, tankarna, funnit ro. Som finns att köpa på nätet och på bokhandeln på Bjärka. Han säger så här, Isak. Jag har inte ett förkrossat hjärta- som driver mig att gå ut och söka dig. Jag har inte ånger och inte kärlek. Inget av det som driver barnen tillbaka till fadern. Här inga tårar har jag för att bedja dig. Mitt sinne är förmörkat av detta livet och äger ingen kraft att sträcka sig mot dig i smärta. Mitt hjärta är kallt under alla frestelser och inga tårar av kärlek till dig kan värma det. Men du, Herre Jesus Kristus, min Gud, är allt gott. Giv mig en fullkomlig ånger och ett förkrossat hjärta så att jag av, med hela mitt hjärta kan gå ut och söka dig. Till utan dig äger jag intet. O gode Gud, giv mig din nåd. Var fadern som av evighet har fött dig, övergiv du inte mig. Jag har gått ut ur dig, går du ut och sök mig. Led mig till dina betesmarker och låt mig räknas bland fåren i din utvalda jord. Och den här bönen utgår från att jag kan inte söka Gud av egen kraft. Gud måste plantera en längtan i mig. Och att Gud är som den gode heden som griper tag i oss när vi får vilse. När vi inte längtar. Han griper tag i oss och placerar en ny längtan där. Utan Gud kan vi ingenting göra. Så du som lider under detta att du känner dig likgiltig, att du inte längtar, kastar dig på Gud, Han som är den godheten och säger: Fånga in mig, få mig i ditt grepp igen. Vi ska be och ska vi lyssna till en solosång och sen så ska vi gå in i en bönestund. Fader i himlen. Tack för att du vill möta oss. Tack för att du vill bo mitt ibland oss. Tack att du bor mitt i vår gemenskap. Hjälp oss att se det. Hjälp oss att få syn på dig mitt i det vanliga. Mitt i det mänskliga. Öppna våra ögon. Så vi kan säga som syrmön att jag har sett, jag har skådat frälsningen. Jag har skådat Gud. Öppna våra ögon och hjälp oss att förstå. Vad finner vi i dig? Jag ber om din välsignelse över den som, som just nu lider under att den inte längtar. Herre, sätt våra hjärtan i brann igen. Få våra hjärtan att brinna igen, Herre. Vi kastar oss på dig. Amen.